1: Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Podcasthörerinnen lieber Podcasthörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name Rüdiger Landgraf und diese Woche haben wir ein Special für euch. Ihr hörte nämlich jedes Mal am Anfang in unserem Intro keinen geringeren als Warren Buffett. Warren Buffett, die Investmentlegende. Und wir haben uns gedacht, wir sind, wie die letzten Wochen gezeigt haben, ja keine Investmentlegenden. Schauen wir doch ein bisschen Warren Buffett auf die Finger und schauen wir mal, wie er da angelegt hat und vor allem, was er besitzt. Denn seine zwei Regeln, wir haben es am Anfang gehört, sind ja ganz einfach. Erste Regel beim Investieren.
0: Kein Geld verlieren.
1: Und die zweite Regel beim Investieren.
0: Vergiss nie die erste Regel.
1: Also, ist ja völlig trivial. Wie geht es dem Herrn Buffett? Wie alt ist er? Wie viel Geld hat er? Und was macht er so den ganzen Tag?
0: Was er den ganzen Tag macht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Sie sehen und manchmal auch unseren Podcast vielleicht hören. Oh. Auf jeden Fall zählt er mit einem Vermögen von mittlerweile mehr als 100 Milliarden Dollar zu den reichsten Menschen der Welt. Bereits 1955, Herr Rüdiger, gründete er die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, deren Chef der mittlerweile 91 jähriger noch immer ist.
1: Also 91 Jahre, ich glaube im Sommer feiert er dann seinen frischen 92er. Und das ist ja auch schön, wenn man so alt wird, weil da zahlen sich ja langfristige Anlagestrategien ja wirklich aus und er ist ja jemand, der bekannt ist dafür, ein langfristiger Value-Anleger zu sein.
0: Seine Erben werden sich freuen können.
1: Dank der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise hat Berkshire Hathaway zum Jahresende glänzend verdient. Im Schlussquartal 2021 steigerte Berkshire Hathaway den Betriebsgewinn gegenüber dem Vorjahr um 45 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar.
0: Mal schauen, ob das dieses Quartal auch noch so gut abbrennt.
1: Das wird sehr spannend, zumal ja viele Banken dabei sind, aber das verraten wir noch nicht. Da das kommen wir erst nachher da dazu. Da
0: kommen wir nachher erst noch dazu. Jedenfalls klingt das ja für Buffett und seine Erben wunderbar, aber was habe ich eigentlich davon?
1: Ja, wenn du viel davon hast, hast du eine A-Share und wenn du weniger davon hast, hast du eine B-Share.
0: Erklär mich auf.
1: Die Berkshire Hathaway A-Share gilt ja als eine der teuersten Aktien der Welt und ist immer so um die 400.000 Dollar jetzt gewesen. Ja. Nämlich für eine Aktie 400.000 Dollar.
0: Bist du nicht dabei?
1: Na, wenn man da abrutscht beim Kaufen, das kann ich mir nicht leisten. Das ist, das ist zu gefährlich. Nein, ich habe die B-Share. Die, die B-Share ist klein und handlich und kostet einen ganz kleinen Bruchteil davon. Die B-Share, das kann ich euch sagen, weil die habe ich in meinem Portfolio und jetzt mache ich was ganz Arges. Jetzt ziehe ich mein Handy raus und werde einfach live feststellen, wo die gerade steht und wahrscheinlich auch bittere Tränen weinen. So, also ich nur um Sekunden handeln. So, jetzt habe ich die B-Share von Berkshire Hathaway ist deutlich günstiger als die E-Share und kostet 324 Dollar und 21 Cent, gerade jetzt in der Sekunde bei mir im E-Banking abgefragt. Mit einer, wie ich immer dazu sagen muss, 20-minütigen Zeitverzögerung von der DADAT, die sie aus äh, Lizenzgründen, ja, das waren zu teuer, sich geben. Aber wenn man kauft und verkauft, ist es natürlich Realtime. Also, empfiehlt sich immer nicht nur auf seinen online broker zu hören, sondern auch die echten Kurse in Realtime sich anzuschauen. Also 321 Dollar kostet der Spaß. Und das kann man sich schon mal leisten. Ne? Das ist das ist nicht so dramatisch.
0: Ja, das klingt durchaus passabel. Ich finde ja seinen Ansatz eher zu mir passend, Value. Darauf stehe ich. Wie siehst du das, Rüdiger?
1: Ja, wir müssen das Wort Value mal definieren, weil ich meine, wer kauft sich schon gerne <lacht> etwas, was keinen Wert hat? Ne? Ich meine, das klingt ja so, als gäbe es nur Value Investment und alles andere wäre ja vollkommen schwarz, die,
0: die reine Übersetzung aus dem Englischen trifft sie jetzt vielleicht nicht so ganz.
1: Genau. Warren Buffett hat ja ursprünglich begonnen, Aktien von ganz miesen Firmen zu kaufen, von denen er dachte, dass sie unterbewertet sind und hat sie dann ein bisschen teurer weiterverkauft, bis er dann auf die Idee kam, dank, dank eines, eines sehr guten Freundes, der ihm gesagt hat, kauft doch mal Aktien von recht guten Firmen, die schlecht bewertet sind und haltet die Aktien einfach länger. Und das war also der Value Approach. Du versuchst also in den Unternehmen reinzuschauen, die Bilanzen zu studieren, aber auch das Geschäftsmodell zu verstehen und zu verstehen, ob diese Firma etwas hat, was sie vom Mitbewerb unterscheidet. Er nennt das den Burggraben. Also etwas, wo man sagt, das ist ein Unternehmen, das strotzt seinem Mitbewerb, weil es einfach Produkte hat, Dinge hat, Services hat, die andere nicht nachbauen können. Das können Patente sein, das können starke Marken sein. Und dieses Unternehmen sollte zum Zeitpunkt, wo Warren Buffett es als solches entdeckt, auch noch unterbewertet sein, aus seiner Sicht. Und dann schlägt er zu und steigt
0: ein. Und sie sollten beständig sein.
1: Ja, sie sollten beständig sein, denn seine Investments gehen meistens über sehr, sehr lange Perioden. Und wir haben uns jetzt mal angeschaut, was ist denn drinnen in diesem Berkshire-Hedeway-Portfolio. Das ist vollkommen transparent übrigens, finde ich total toll. Man kann sich wirklich alles bis zur kleinsten Beteiligung ansehen. Das haben wir getan und wir starten genau jetzt, nämlich mit Rang 20.
0: Gerne, Rang 20. Diesen Namen kennen wir wahrscheinlich alle, nämlich Mastercard. Der US-Finanzkonzern hat im letzten Quartal Gewinn und Erlöse dank höherer Ausgaben weiter gesteigert. Klar. Jetzt kann man wieder ausgehen, jetzt kann man sich wieder eine Reise leisten. Und das war ganz fein und das hat dem Konzern gut getan. Die Aktie hat zugelegt, der Umsatz ebenso. Und man kann da durchaus das optimistisch sehen. Man muss allerdings sagen, beim Ausblick für das aktuelle Vierteljahr gab sich das Unternehmen vorsichtig, ohne dass man schon wusste, was da in Russland los ist. Für mich ist die Aktie einfach viel zu teuer, KGV 43 und die Rendite ist unglaublich gering, 0,5%. Prozent Der Anteil im Portfolio ist fast ähnlich groß, nämlich 0,43%. Prozent
1: Das ist nicht gerade viel. Amazon.com ist auf Rang 19. Das Unternehmen kennen wir wahrscheinlich auch alle flüchtig. Neben dem Internetversandhandel war Amazon in der letzten Zeit vor allem mit Amazon Web Services erfolgreich. Ursprünglich vor allem für Datenhosting und Cloud Computing. Mittlerweile bietet Amazon Web Services auch spezifische Lösungen für bestimmte Branchen an. Da geht es von Workflow-Optimierung bis hin zu Artificial Intelligence, Lösungen im Content Management. Und Amazon verdient mittlerweile oft mehr mit Amazon Web Services als mit seinem bekannteren Kerngeschäft. Der Anteil am Portfolio auch berauschende 0,54%. Aber die Zahl wird es immer höher, das kann ich verraten. Das ist das Wesen einer Chart.
0: <lacht> Am Anfang ist der Anstieg nur relativ überschaubar, aber dann wird es ein bisschen mehr. Kommen wir zu Platz 18. Ein direkter Konkurrent von Mastercard, nämlich Visa. Auch hier treffen die bereits genannten Punkte zu. Mehr Reisen, mehr Ausgaben, Einkäufe im Internet boomen. Das gefällt natürlich dem Konzern ganz gut. Auch die Quartalszahlen übertrafen die Finanzmarkterwartungen Klar. Allerdings, das KGV ist auch hier kaum besser als beim Mastercard, wir erinnern uns, 43, hier sind es 33. Die Dividendenrendite ist ähnlich mager mit 0,6%.
1: Kommen wir zu Nummer 17, Snowflake. Snowflake hilft Firmen, Daten zu speichern, zu verarbeiten und zu teilen. Läuft natürlich alles in der Cloud ab. Ist ein recht junges Unternehmen, erst seit Ende 2020 an der Börse. Und da ist Buffett gleich eingestiegen. Insoweit interessant, weil er eher so ein der Value Investor ist und das ist halt eher was Neues. Ist eine klassische Wachstumsaktie, war schon im November auf 392 Dollar, jetzt unten auf 265 Dollar. Da heißt, wir wollen Buffett aussitzen. Genau, das kann allerdings besser als alle anderen. Und schauen wir mal, wie es wird, der Anteil am Portfolio 0,63
0: Ich weiß nicht, mit 91 weiß ich nicht, wie lange das noch aussieht. Das, das, hat, man mit ein,
1: das hat man mit 71 auch schon gesagt, übrigens.
0: Ja gut, ja, ich, ich vergönne es ihm. mag ja 110 alt werden. Kein, wir, kein, werden
1: wir werden sehen. Wir kommen, kein wir kommen zu Rang 16.
0: Rang 16, Liberty Media. Den Namen kennt man auch, wenn man nämlich gerne Formel 1. Guckt. Nämlich Liberty Media ist ein US-Medienkonzern und dem gehört seit 2017 die Formula One Group, die für die kommerzielle Verwertung der Formel 1 zuständig ist. Zudem hält das Unternehmen Beteiligungen an Fernsehsendern, Zeitungen, Filmstudios und Digitalradios. Dividende wird leider hier keine gezahlt. Die Aktie legte immer in den letzten zwölf Monaten um acht Prozent zu.
1: Rank 15 Charter Communications ist ein US-Kabelnetzbetreiber, genau genommen der drittgrößte. Hat natürlich jetzt massive Konkurrenz von Streaming-Services wie Netflix, Hulu, Disney und wie sie alle heißen, Amazon Prime. Die Aktie ist seit September um ein Viertel gefallen. Grund, es gibt ein langsameres Wachstum im Internetbereich, aber immerhin ein rascheres Wachstum im Mobilbereich. Bieten jetzt auch sehr viel mobil an, aber dort wiederum langsam als von den Analysten erwartet. Dafür war immerhin ganz gute Umsatzzahlen. Anteil am Portfolio 0,75%.
0: Nummer 14. The Groger Company. Hat mir gar nichts gesagt, ist allerdings mit einem Umsatz von mehr als 100 Milliarden US-Dollar die größte Lebensmittelsupermarktkette und der drittgrößte Einzelhändler in den USA. Das Unternehmen mit Sitz in Cincinnati ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Die Dividendenrendit von zwei Prozent ist auch eher überschaubar, allerdings das KGV mit 10 ganz okay.
1: Nummer 13 ist VeriSign und wir nähern uns der ersten Aktie, die 1% im Portfolio hat. Noch nicht ganz wären 0,98% bei VeriSign. Wenn du eine Webseite haben möchtest, die auf .com endet, dann bekommst du die bei VeriSign und zwar nur dort. Also das ist eine richtig schönes burggraben -Geschichte. Also wenn du jetzt eine .com willst, kriegst du das bei VeriSign und sonst nirgends. VeriSign hat exklusiv den Vertrieb von .com, .net, .jobs, .edu und .gov damit praktisch ein Monopol. Und auch wenn Varys in den letzten Monaten, wie viele Tech-Stocks runter ist, war der Rückgang im Verhältnis zu anderen Stocks relativ harmlos, nämlich gerade mal 10% Rückgang.
0: Die nächste Aktie kennt man. Das ist ein wirkliches Schwergewicht, nicht bei Warren Buffett, aber an der Börse. Und das gibt es ja auch schon sehr lange, nämlich General Motors oder auch in der Abkürzung genannt GM. Der Autokonzern hält bekannte Marken wie Buick, Cadillac, Chevrolet oder GMC. Größter Absatzmarkt ist natürlich die USA und gefolgt von China und der EU. Allerdings gab es da auch schon mal schlechte News, nämlich ist gar nicht zu lange her, denn der ehemals größte Autobauer der Welt schlitterte 2009 in die Insolvenz, hat sich aber inzwischen der rappelt, dank Chapter 11. Das geht in den USA ganz gut. Die Aktie ist mit einem KGV von 8 ziemlich günstig, sie zahlt aber kaum Dividende, hat sich auch im Vorjahr kaum bewegt und seit Jahresbeginn nach Erreichen eines Rekordhöchststandes seit Wiedernotierung aber deutlich verloren.
1: Wir haben auch somit die 1%-Hürde genommen und kommen zu Davita, ist ein Healthcare-Produkt oder Medizin, so deutsch gesagt, genauer gesagt geht es um Dialyse und dominiert den Markt. An keiner anderen Firma hält Buffett einen so hohen Anteil, nämlich ihm gehören 34% von Davita, also er hat ein hohes Commitment in die Firma. Umgekehrt beträgt der Anteil von David im Portfolio von Buffett halt dann 1,22%. Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist günstige 12,7, ist eine relativ stabile Aktie und die meisten Analysten, die ich mir angesehen habe, empfehlen halten. Also schaut auch nicht so wie der Burner aus, hat aber über die Jahre eine sehr, sehr konstante Performance gehabt.
0: Und jetzt kommen wir zu den großen 10 bereits, auf Rang 10, der Bank of New York Mellon Corporation ist ein weltweit tätiger Finanzdienstleister, der am 1. Juli 2007 aus der Bank of New York und der Mellon Financial Corporation entstand. Hat mir eigentlich gar nichts gesagt. Die Rendite beträgt 2,2 Prozent, das KGV 14,5. Ja, ganz okay.
1: Man muss sagen, Sie waren auch nicht sehr kreativ in der Wahl eines neuen Namens. <lacht> wir haben zwei Firmen, wir machen den Namen doppelt so lang. Ist schon Cool. <lacht> Kann man kann man auch bringen, warum nicht? Nummer 9, Chevron, eine us Ölaktie werden die meisten von euch kennen, die schon mal in den USA Auto gefahren sind, hat wie Energieaktien generell profitiert, aber besonders gut. Denn Chevron ist seit September um 50% gestiegen, 3,8% Dividenden und Buffett hat jetzt seine Anteile sogar noch aufgestockt auf 1,36%. Prozent Das ist nämlich der Anteil von Chevron am Portfolio.
0: In Zeiten steigender Ölpreise wahrscheinlich ganz okay, diese Entscheidung. Nummer 8, wieder ein Finanzwert, nämlich US Bank Corp. Das ist ein Finanzunternehmen, ebenfalls aus den USA, mit Sitz in Minneapolis, Minnesota. Ebenfalls im S&P 500 gelistet und ist immerhin die fünftgrößte Bank in den USA. Seit einem Jahr noch immerhin 6% im Plus, die Rendite 2,1%, KGV 11, ja, ganz okay.
1: Wir kommen zu Nummer 7, zu Verizon. Verizon ist ein US-Mobilfunkanbieter, so wie bei uns auch 1 oder drei. 3 Die Aktie ist relativ billig, das KGV ist nämlich unter 10 und im Branchenschnitt liegt das KGV bei Mobilfunkern bei über 70. Also ein Schnäppchen. Gibt aber auch einen Grund, warum es so billig ist, muss man fairerweise sagen. Letztes Jahr haben sie es geschafft, im Dow Jones Industrial 30 drinnen zu sein, das ist cool. Leider waren sie in diesem Index aber die schlechteste Aktie mit minus 18%. Und das, obwohl sie 4% dividenden geben und jetzt auch Wachstumsfantasie haben in Richtung 5G. Hans Westerberg in Schwede, der der Chef von Verizon ist, der war vorher bei Ericsson. er nennt das Jahr 2021 ein Übergangsjahr und 2022 soll wirklich total super werden. Der Anteil am Portfolio bei Buffett jedenfalls 2,49%.
0: Rang Nummer 6. Auch diesen Namen kennt man spätestens seit der Finanzkrise 2008-2009, nämlich Moody's. Die Ratingagentur hat auch immer zu leichteren Zittern bei uns in Österreich gesorgt, damals, wie es so aussah mit AAA und nicht AAA. Anyway, die Überschuss und die Ausschüttungen konnten in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert werden, so auch im letzten Quartal des Vorjahres. Die Dividendenrendite liegt bei 0,63 Prozent, mager. KGV 32,5, eigentlich auch zu viel, interessiert mich nicht.
1: Und der Anteil am Portfolio?
0: 2,9 Prozent.
1: Ganz genau. Aber ich meine schon 2,9. Wir haben schon super gesteigert. Es kann nur nach oben gehen mit den Anteilen. Kraft Heinz wäre der nächste. Vom Philadelphia Aufstrich bis zum Ketchup. Ähnlich rot wie das Ketchup war auch die Aktie in den letzten Jahren. Ich weiß, dass sie jetzt super abgedroschen. Habe. Ich musste ihn einfach bringen an der Stelle. Denn in den letzten vier Jahren ist das Standard-Index um 60 gestiegen. Und was hat Kraft Heinz gemacht? Sie sind etwa um 60 gefallen. Genau genommen um 56 Prozent. Kein Wunder, dass das kurs gewinn bei 11,8 jetzt relativ günstig ist. Das ist dem geschuldet, dass die Aktie so stark zurückgegangen ist. Die Frage ist, wie setzt die Inflation Kraft Heinz zu? Denn sehen wir doch eher die wertigeren, preisigeren Markenartikel im Supermarktregal. Und können Sie da Ihre Preise halten und Ihre Marktanteile oder wandern die Konsumenten von Philadelphia-Aufstrich Godiva-Pralinen oder Heinz-Ketchup zu billigeren Produkten ab nach dem Motto, Biller sagt der Hausverstand, Hofer sagt der Kontostand. <lacht> Warren Buffett ist zuversichtlich und der Anteil am Portfolio ist 3,53%.
0: Nummer 4. Coca-Cola. Die Traditionsmarke. Was machen die? <lacht> Offenbar ein sehr gutes Geschäft, die sind weiterhin super im Business, denn das Unternehmen hat die 60. jährliche Dividendenanhebung in ununterbrochener Folge bekannt gegeben, also ein sogenannter Dividendenkaiser.
1: Ein Dividendenimperator, würde ich hier schon sagen. Kann
0: man, kann man sagen, ja, seit dem Jahr 1920 erhalten die Aktionäre bereits eine Dividende. Und Kohler plant Aktienrückkäufe in Volumen von rund einer halben Milliarde Dollar. Und die Umsätze sind weiter im Steigen und auch im vierten Quartal 2021 und auch der Nettogewinn hat sich deutlich erhöht und die Aktie ist seit einem Jahr mit bereits 24% im Plus. Das Kursziel liegt bei 65 Dollar. Vier von fünf Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf. Die Rondite ist mit 2,8% ganz gut, KGV mit 25% na ja, und für Warren Buffett doppelt so viel Anteil am Portfolio wie zuvor Kraft Heinz, nämlich 7,16%. Prozent.
1: Ja, und Coca-Cola auch seine Burggraben-Aktie, weil die Brand halt einfach wahnsinnig stark ist. Es gibt eine berühmte Legende vom Geheimrezept, das im Tresor in Atlanta liegt und äh, das bewacht wird wie Fort Knox. Ja. ja. Ich glaube, wenn eine Lebensmittelzulassung willst, in einem europäischen Land muss sagen, was drinnen ist. Das hits der law. Also so geheim kann der Tresor nicht sein. Aber Trotzdem, die Marke ist so stark und so cool, dass sie über die vielen, vielen Jahre funktioniert. Und das ist eine schöne Burggrabenmarke, glaube ich. Mhm. Wir kommen zur Nummer drei. Wir kommen zu American Express. Die Kreditkarte braucht man auch nicht vorzustellen. Schon Crow hat seine schwarze MX besungen. Kanye West hat dir sogar einen Song gewidmet. Es geht um die Centurion, also die wirklich coolste der mx karten 250.000 Dollar Jahresumsatz, 1,3 Millionen Haushaltseinkommen, 16 Millionen Haushaltsvermögen. Solltest du schon haben, wenn du eine Centurion willst. Aber wenn es sich knapp nicht ausgehen sollte, gibt es ja noch Grün, Gold und Platin. Wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass Warren Buffett eine schwarze MX hat. Immerhin gehört Mandel der Firma und außerdem verdient er auch genug. Oder vielleicht gibt es sogar eine supergeheime super Blackjack, super MX, die wir nicht einmal kennen als Normalsterbliche. Jedenfalls Buffett hat Vertrauen in Amex und das ist eine echte Liebesgeschichte. Amex hat er erstmals 1963 gekauft um 94 Cent pro Aktie. Jetzt ist MX 184 Dollar wert. Das ist rund das 200-fache, oder wenn man sich in einem jährlichen Gewinn, eine sogenannte Annuität ausrechnen möchte, von 13%. Ne? Also unser Eins ist so, Robert, 7%, 8% pro Jahr, da sind wir schon glücklich und mit 5% sind wir ja. Ja. zufrieden. Ne? Genau. Buffett hat dazwischen aber immer wieder auch MX-Aktien verkauft und das Geld in andere Aktien gesteckt. Ein Fehler, Na, wenn wir das machen würden, natürlich hundertprozentig, wir würden daneben greifen. Buffett hingegen hat statt 13% 19% Gewinn pro Jahr rausgeholt. Denn er ist dem Warren Buffett. Aktuell macht American Express 7,5% von Buffetts Portfolio aus.
0: Kommen wir zur Nummer 2, Bank of America. Wieder mal ein Bankhaus. Die Bank beendete das Jahr 2021 anders als andere US-Geldhäuser mit einem überraschend sehr guten Quartal. Dank gestiegener Erträge und der Auflösung von Rückstellungen für Kreditausfälle verdiente das Institut 28% mehr als ein Jahr zuvor. Damit übertraf die Großbank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten und seit einem Jahr ist die Aktie 20% im Plus, Dividendenrandit 2%, KGV 13%, ja, warum nicht, Anteil im Portfolio Buffets 13,6%.
1: So lieber Robert, wenn du schon in der Schule Kopfrechenkönig warst, dann wird dir aufgefallen sein, dass alle bisherigen Beteiligungen knapp mehr als 50% Prozent ausgemacht haben. Also da fehlt ja noch ein bisschen was. Dazu kommen noch die Beteiligungen, die wir jetzt nicht dazu gesagt haben, die außerhalb der Top 20 sind. Das ist Internetanbieter A.ON, e. Sirius XM, uh, New Holdings, das ist eine Digitalbank, Activision Blizzard, Kämmerspielentwickler, Spieleentwickler wird von Microsoft gekauft. Store Cap, eine Immobilienfirma, T-Mobile US, Global Life, Lebensversicherer, App wie Bristol Myers Squibb, Royalty Pharma, Alles Pharma Firma, Stone Co., ein Fintech-Unternehmen und noch zehn weitere. Wenn wir die auch reinrechnen, kommen wir bis jetzt auf 52,4 Prozent von Platz 40 circa bis Platz 2. Bleiben 47,6 Prozent für eine einzelne Aktie. Was könnte das sein? Puh. Ich sehe was Rundes vor mir mit einem Stiel oben und die Franzosen sagen La Pomme dazu.
0: Das wird doch nicht ein Apfel sein.
1: Es ist Apple. Das Apple? Ist super Geheimnis, das eh ihr gewusst hat, ist gelüftet. Warren Buffett ist ein riesen Fan von Apple. Uh, Warren Buffetts Apple-Aktien sind um die 150 Milliarden Dollar wert. Begonnen hat er mit 36 Milliarden, als er eingestiegen ist damit und uh, letztes Jahr 775 Millionen Dollar an Dividenden bekommen. Und dabei ist Warren Buffett ja eigentlich ein Tech-Skeptiker, was klar ist. Wenn du so ein Value-Investor bist, der sagt, ich schaue meinen Balance-Sheet an, da rennst du ja bei vielen Tech-Firmen ja davon. Ich kenne da jemanden hier im Raum, der sagt, was, ein KGV von über 20, Igit? Ja. ja, so wie ich. Ja. Ja, geht das gar nicht. Und das macht Warren Buffett eben nicht. Er kauft auch sowas. Ja.
0: Hey, ich habe auch Rivian gekauft, ja. ja.
1: Gut, das reden wir ein andermal weiter. Jedenfalls... 2016 ist er eingestiegen, Er hält 5% der Apple-Aktien, er ist ein großer Fan des Apple-Ökosystems, das seine User, wenn man es freundlich formuliert, immer bei der Marke hält und immer wieder absellt oder wie Kritiker sagen würden, ihnen immer mehr Geld aus der Tasche zieht und sie in einem Vault-Garden gefangen hält. Das kann man von zwei Seiten sehen. Aus der Sicht der Fortress-Theorie, also des Wassergrabens, wiederum von Herrn Buffett, natürlich Apple das ist ein super Beispiel. Naja, ich weiß schon Apple und so, aber ich bin da halt schon drin und dann habe ich halt auch Apple P und Apple TV ist auch irgendwie nett und ja, naja, iTunes habe ich dann auch dabei oder Apple Music, wie es jetzt heißt und dann habe ich mir noch ein Abo genommen für das und irgendwie ist cool, und habe eine eigene Cloud-Lösung und diese Apple-Fans, wie merkt schon, ich bin nicht der riesen Apple-Fan als Produktanwender, lasse mich dafür also schlagen, Kritik bitte an ziemlich gut veranlagt at aber... Das haut schon hin, also wenn du mal drinnen bist in dieser in dieser Apple-Wohlfühl-Welt, dann offensichtlich lässt du dich absädeln und bist relativ preiselastisch. Also ihr merkt schon, ich habe ein Android-Smartphone, aber ein paar Apple-Aktien. Buffett hat ein iPhone 11 und 5% der Apple-Aktien. Also der Unterschied ist, glaube ich, relativ <lacht> klar sichtbar. Gegenüber Sinn hat Buffett aber gesagt, und ich glaube, das hat er sonst über keine andere Firma gesagt, ich sehe Apple nicht als Aktie, ich sehe sie als unser Geschäft. Und das ist bei dem Anteil ja auch nachvollziehbar. Mhm. Jetzt kommt allerdings noch der ultra Clue. jetzt haben wir eine Liste gemacht, da waren jetzt 100% drin. Was jetzt in der Liste noch fehlt, ist die Aktie, die Warren Buffett im letzten Jahr am meisten gekauft hat. Und Robert erklärt uns dieses Rätsel, warum wir diese Aktie nicht im Schied gesehen haben. Das ist nämlich
0: sein eigenes Unternehmen.
1: Also sein eigenes Unternehmen hat er gekauft. Jetzt Robert, bitte erklär mal, wie kauft sich ein Unternehmen selbst und wem gehört es dann? Wie geht es?
0: Da geht man einfach an die Börse und kauft sein eigenes Unternehmen. Und dadurch, das geht also so mit relativ einfach, und dadurch hat man den Vorteil, dass weniger Aktien im Umlauf sind. Und dann steigert das den Wert des Unternehmens.
1: Weil der Anteil der einzelnen Aktien im Unternehmen natürlich entsprechend höher wird. Warren Buffett hat ein Problem, das wir alle gern gehabt hätten. Er saß auf Milliarden von Cash, musste die loswerden und hat das Aktienrückkaufprogramm gemacht. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Aktie, selbst wenn sich viele seiner Beteiligungen nicht so cool entwickelt haben im letzten Jahr, trotzdem natürlich raufgegangen ist, weil der Anteil der einzelnen Aktien im Gesamtunternehmen eben wie gesagt gestiegen ist. Das passt aber auch irgendwie gut zu seiner Strategie, dass er ausgerechnet Berkshire Hathaway viel gekauft hat, sein eigenes Unternehmen. Denn er hat gesagt, Aktien sind einfach. Man kauft bloß Anteile an einem großartigen Unternehmer mit höchst integrem und fähigem Management für weniger als seinen inneren Wert. Dann behält man diese Anteile für immer. Und das gilt wahrscheinlich auch für ihn und Berkshire Hathaway. Mhm. Ja, mir bevor wir zu weinen, bevor wir vor Ach. Rührung zu weinen <lacht> anfangen, hat Robert natürlich wieder Kritik anzubringen. Das ist also, selbstverständlich,
0: ja, selbstverständlich, Rüdiger, selbstverständlich. Man kann immer was kritisieren und ich bin dafür bekannt. Ich halte das Portfolio für zum einen zu Apple-lastig, das ist ganz klar, und zum anderen zu finanzlastig. Da sind unglaublich viele Finanztitel drin und man sieht ja jetzt in diesem Umfeld, wie unangenehm das werden kann.
1: Also im einen Punkt bin ich bei dir. Also das Wort Portfolio ist an sich auch schon sehr grenzwertig dafür. Ich würde es schon als Apple, <lacht> Apple Plus bezeichnen.
0: Also bei jedem Investment Fund würde das auf keinen Fall durchgehen.
1: Ja, Apple Plus. Es hat gut funktioniert in der Vergangenheit und Apple ist gut dabei. Ich glaube, er schaut sich auch vieles andere an. Also ich glaube, es liegt nicht daran, dass die Fantasielosigkeit da ist, sondern Apple hat tatsächlich auch die Performance gehalten, die er in diesem Unternehmen gesehen hat. Was die Finanzsache betrifft, ja, in einer mittelfristigen Perspektive wahrscheinlich ein bisschen ja und langfristig wahrscheinlich wurscht. Bei langfristig haben die Finanztitel immer gut zugelegt. Wenn du das Portfolio so analysierst und sagst, was passiert in den nächsten drei, vier Monaten, auch angesichts der aktuellen politischen Ereignisse, gebe ich dir recht, würde ich wahrscheinlich mich nicht trauen, so einen hohen Finanzanteil im Portfolio zu haben. Aber Buffett hat wirklich bewiesen, dass er viele dieser Krisen eigentlich relativ locker ausgesessen hat, müsste dir nicht gefallen, und <lacht> da einfach durchgetaucht ist. Und ich sage mal so, der... Wert von Bankaktien heute ist sicherlich zum Einsteigen attraktiver, wenn du halt auch den Horizont hast, das wirklich über längere Zeit zu betreiben.
0: Das hat er auch gehabt.
1: Und wir wünschen es ihm auch in Zukunft, trotz seiner 91 Jahre und mittlerweile acht Monate oder so. Toi, toi, toi. Ja, das war's für dieses Mal. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sind wir ganz sicher nicht so reich wie vorhin Buffett. Aber sicher weiser.